0: 以下内容有部分剧透，建议观看后再回来收听哦、喔
1: 。Hello， 又到了每月一次的本月片单单集，这次也想要跟大家分享十一月的我们有看的六部，哎、欸，七部。对，这次是七部影剧。大家好，我是
2: 小戴，我是李长，我是巴娜。Hello， 十<笑>一<笑>月了，没有要十二月
1: 了。<笑>对，要十二月了。我们的片单都是月底上线的。好的，我们第一部是想要讲呃这个月，因为这几个月比较红的。韩剧叫《以吾之名》，这部大家应该都知道吧？就是最美小三韩少熙演的，超正。对，超正。然后前阵子还有，因为就是导演好像他他有说，就好像导演临时叫他加床戏吧，在《同日》最后一集还是倒数第二集的,的部分，然后这件事情因为闹得很大，然后让这一部就更红了。我现在主要讲一下这一部的简介好了。他就是在说女主角就是韩少熙演的尹智友，她高中的时候目睹了爸爸被杀掉。接下来，他就为了找到这个凶手，他就投靠了在他爸爸告别式上自己说是爸爸最好朋友的一个黑道大哥。然后呢，他就呃，他就进了那个黑帮里面去培训啊，然后学习怎么干架啊，跟学习生存这样子。后来就是他呃怀疑警局的高层是杀掉他爸爸的凶手，所以他就进到警察局里面去当卧底。最后的最后，他就找到了爸爸死掉的真相。我想先讲一下这部韩剧进化了，它只有八集，八集哟、哦。八集是很短的意思吗？对啊，韩剧通常都是十六集、二十集嘛。哦、嗯，那它一集很长吗？一集没有，它一集还是讲六十分钟。所以说，是是能够想象八集要讲完一个复仇少女十年左右的故事有多厉害吗？这种八集，所以它的节奏很快速、紧凑那种。哦、我最厉害的就是它在这八集里面，呃。节奏是很快，没有错，但你不会觉得导演是在赶进度，也不会觉得有什么部分是没有交代到的，所以你就是完完全全没有一个瞬间是眼睛能够离开荧幕，就是一直一直会想要看，一直在那个剧里面那种。所以是不能边做事情看那种，<笑>要认
0: 真看。
1: 对，不能边播散头。<笑>而且它虽然算是武打片啊，风格是蛮黑暗的，没有错，但是你不会一直觉得说啊、呃、胸口很闷啊，很沉重啊，这里又会荡的，不会。而且我这里还真的要说，我真的觉得。韩少熙有个会演的、欸，他的眼神真的是，我现在闭上眼睛我还是可以想到他的眼神那种杀气的那种。
0: 那哎、欸，等下你,你有看《最强小三》那一部吗
1: ？没有哎、欸，我就不喜欢那种片。Okay. 我想
0: 说会不会就是不同剧本，然后他在这一部就是发挥特别厉害。有
1: 啊有啊，就是好还有很多评价都说韩少熙就是完全翻身，就是因为他之前都是演一些小三啊，或者是对对对，就是那种女主角的标准人设，但他这一部剧里面就完全。会打架又煞气又高冷的那种人设，所以大家就把他捧得很高，觉得
2: 他很厉害。那你是最喜欢韩少奇吗？还是你有比较喜欢别的角色
1: 啊？哦、oh, ，对，但我我我最我最喜欢的角色其实是里面的一个反派，是东川派的黑道老大崔武正。他就是那个、啊、我刚刚一开始讲说是在尹志友爸爸的告别式，说是他朋友的那个。的那个老大、哦，就是老大把那个女主角吸收进去自己组织那个吗？<笑>吸收，然后他把持进去。<笑><笑>对对，他就是、哦、对，就是他。他当初，嗯、呃，他就是当初跟女主角说是他爸爸最好朋友嘛。然后虽然你到后面就是你发现他的确是利用女主角没有错，但是他在培育他成为组织一员的时候，他是毫无保留的教他怎么在组织里面生存啊、打斗啊、保护自己，而且甚至在。啊、呃！挚友差点被性侵的时候，他还帮他出头，把那个老大很喜欢的部下毁容，而且踢出组织。这
2: 样，挚友就是女主角吗？对，挚友就是女主
1: 角。Oh, 所以你看他，他就是很喜欢那那个要性侵挚友的部下，但他也是为了他把他踢出去、欸。哎，最重要的，我觉得是他给了挚友活下去的希望，就是找到凶手。因为那时候挚，因为挚友哦，刚刚没有交代到背景，挚友跟他爸爸是相依为命的，他们没有妈妈，好像我也不知道他为什么没有妈妈。<笑>就是他，就是从一开始就只有他跟他爸爸生存而已。所以志友亲眼看到他爸爸死掉的时候，其实是非常的就不想活下去了。欸、你刚刚有说
0: 这个时间点是他小时候吗？志友小时候嗎，对对对、哦。
1: 天哪！但也没有到多少，就高中吧。反正就是这个老大就给志友活下去的希望了、啊。但直到最后他们在面对面干架的时候，你都可以从老大的眼神里面感受到他的示弱跟放弃。他就是口口声声说就是。我们两个就得死一个才可以结束
2: 啦。但我就觉得他其实是想要解脱的，对呀、啊。所以他们俩面对面干架，表示老大是杀了女主角爸爸的人吗？对。哎呦，天哪，大爆雷！<笑>
1: <笑>对。他在最后一节的时候有说过一句话說，说东迅就是女主角的爸爸。他说东迅有好多机会可以杀我，但他很懦弱，他很懦弱让他让我让他的女儿都不信。他在讲说让我也不信的时候，我真的是没有办法生气，你知道吗？就是。你会觉得说，对我们最后的确是发现他是杀了女主角爸爸凶手没有错，但你还是没有办法把他当做垃圾去讨厌，可能因为很帅，所以他是帅大叔。但是我就觉得他演得超好哎、欸，因为他讲那些台词跟他的这些就是眼神、肢体动作，你都可以理解说他其实就是太想要伙伴，所以导致说他相信伙伴，他对于相信伙伴这个坚持跟失望。你会同意他说，他不是真的恶，他不是真的坏人，而是被这个环境跟他的地位所迫，所以他只能就是除掉这些不同立场的人。但其实他内心是很渴望，非常非常渴望有拥有伙伴的。那我想问一下，你觉得他为什么要吸
2: 收他女那个女女主角？是因为了让他们俩面对面干架，然后一个死掉吗？我觉得他很喜欢东迅，就是他女主角的爸爸。他就是
1: 到最后一集最后一幕，还是把他跟他爸爸的合照放在他的办公桌前。是最后尹志友就是看到气到把那个合照摔到地上，但是从头到尾他都没有把那個合照撤销来过，即使他亲手杀了他爸爸也没有。所以你可以知道说他多喜欢这个朋友，跟他多失望，他曾经有多喜欢他就有多失望。我讲这振宇是不知道为什么他会失望，也不知道他会喜欢，对不对？因为尹志友爸爸是警察，到他们黑道里面当卧底
2: 。哦，是觉得有被背叛的感觉，对。所以你就完全不会生
1: 气吧？因为他也很可怜啊，他虽然是坏人，他杀人家、啊、爸爸，但他也很我相信你，对对对,對，我觉得里面还有经典一幕是他跟男主角，男呃男主角就是也是尹志友的同事，是弃毒队里面的一个组队员，然后他就在跟这个崔武镇这个黑道老大在交手的时候，他就跟黑道老大说啊，应该说黑道老大就跟他讲说，你不在我这个位置，你不知道为什么我会这样子。然后那个男主角他就说，你这样子太卑鄙了。凭什么你是在那个位置，你就可以杀人，就可以做尽了任何坏事？所以你就会觉得啊，怎么办？我我不准我我觉得对没错，但是我又觉得啊，崔武正熙是有道理的。所以我觉得这就是导演跟编剧很厉害的地方，他没有让里面的任何一个人成为只是恶或是只是善的角色，坏人也有他的善吧，也有他的理念。你看崔武正还是有，就是从小带着尹志友这样长大，在他要被欺负的时候也出来帮他出头。只是因为他跟他爸就是、嗯、理念不同、嗯，对。但是你看好人，好人也是有他的怨恨跟他的信仰吧。你看尹智友，他虽然是女主角是好人没有错，但他也杀了很多人呢、欸。他其实到后面，他为了复仇，他杀了一堆人
2: 。那他杀的那些人是真的有跟他爸结仇的吗？还是他就是没有？就是那
1: 个他们那个黑道的欢喜的人，对。然后他他也
2: 有做一些坏
1: 事啊，就是因为他是被崔武正利用，所以他进到警局里面当卧底，就是他反而是黑道里面的卧底，所以他跟他爸相反呢、欸。对对对对，所以你就到这里，你可能会觉得，哎，干崔武正真,真的是有个贱的，请问那个脏话也要比掉吗？<笑><笑><笑>但是你又能知道说，其实尹志友也不是完全百分之百的好人啊，他也他算是人生设定里面的好人没有错，但是他其实也做了很多跟善这个原则违背的事情，嗯，所以。简单来讲，我真的超级无敌爱这一部，不只是里面的角色很会打架，大家都很帅，还有每个角色的演技，那种内心戏啊都非常强，会让一直去猜说，哎、欸，这个眼神你是坏人吗？或是哎、欸，你这个动作应该是不忍心吧？你不是真的坏人吧？我是误会了，是会有这样子的
2: ，所以还把这一步放在口袋名单，大家快点追起来，不要犹豫了。刚刚听完比较刺激的《以无之名》，我们现在来聊聊比较朴实的《四楼的天堂》。多朴实，<笑><笑>好好难得
1: 听到的一个形容词哦。朴为什么形容一部剧很朴实？因为它就是顺顺的看完
2: ，你不会一直觉得嗯紧张刺激，或是觉得哦浪漫哦，不会有这种情,、哦、情绪起伏、哦。它没有什么
0: 高高潮迭起，嗯,嗯它就是好像很忠实的把一段故事说完、嗯，这个世界的几段故事说
2: 完。嗯嗯，而且我觉得这这部片很酷的是。嗯，它里面的内容是有推拿师、心理智商、剧团还有社运，就是我觉得是一个蛮大的突破。对，所以我觉得这部片真的蛮……首先就是光是名字还有内容就已经很吸引我了。嗯，好，然后我先来介绍一下这部片，它每一集都会有一个病患来到这个名为“天堂的”的算是推拿馆吧。对，嗯、然后它嗯，通常这些病患都是因为身体不舒服来，但其实这些不舒服是身体反映出来的问题，都是你可能是身份认同或是家庭关系、情绪。生活压力之类的，造成你的身体不舒服，这是真的哦、喔。嗯，所
1: 以我们我有可能有时候腰很痛，也是因为这种原因，可能是
2: 你坐姿不对，坐姿<笑>对，是这种，它不是随便的，<笑>不是坐姿不对，跟你刚刚说的那些都没有关系。可是因为它确实有一些。嗯，有几个个案是因为他们的生活压力导致他们用这种坐姿。哦、oh ，我记得有一个超级
0: 我觉得超酷的，就是他就是按一个人的肩窝那个地方吗？他说是什么心心包经心、哦、包经，对，他说是心包经、嗯。然后他一按下去，他就爆哭。嗯，因为他
2: 生活太压抑了，就是他的情绪都会压在这个地方，然后你一压就让推开来， Amazing、然后他就开始哭了。嗯，我觉得很生气、啊，他就
0: 这样按一按，就说你多久没哭了？天哪，
2: 演的是这样。对，而且正是正是那个人没什么感觉，就觉得为什么我就开始哭了？嗯
1: ，而且他那时候是好像是吓着巴纳。啊，没有，应该是巴纳压他看，巴纳应该巴纳都没在哭的。<笑><笑>对啊，他那
0: 时候就是被那个推拿师按完之后，他就整个吓到夺门而出嘛，想说他到底对我做了什么？他应该觉得他是妖孽吧？<笑>就是怎么会按一按我就哭了？什么巫师
2: ？对，就是呀，就是因为那个推拿师，推拿师他叫天意，就是天堂跟天意。对，他、嗯、那个天意他就会。他会询问，然后会按嘛，就是会治疗，然后就会进而让病患们去了解自己的身心灵还有生活到底是出了什么问题、嗯，所以才会有这些反应。就像嗯、呃，除了刚刚那个每集出现的个案之外，他其实他是主角群，就是主角群也有很多各自的问题。就像那个我很喜欢的演员谢银萱，他在里面演的是张琪，就是一个心理咨商师。他他妈妈也有很多嗯沟通吧，就算是相处的问题，像他妈妈就是还困在就是很多年前被爸爸劈腿。然后离婚的阴影，然后得了卵巢癌，然后第三期吧，也不肯就医，甚至是他跟他女儿沟通的时候，也会有一种就是原本都好好讲话，但是最后都会变得很难听，就是会说什么啊、哦，你就很忙啊，啊为什么不结婚生子？我就是不够聪明啊，才会被你爸劈腿，然后才会被你说什么，呃，我讲环纳很没礼貌，反正就是最后的场面都会很尴尬，很不好了对，就是这样，嗯。然后其实张琪自己也是，他就是没有办法跟妈妈好好沟通，虽然他自己是心理智
0: 商师。我觉得他们两个相处的时候很像两只刺
2: 猬哦， oh, 对，这、就、个、是、可以说到待会2049 <笑>我要讲2049一个刺猬法则。<笑>对耶，他真的，他们俩真的就是刺猬。嗯、mm. ，对。可是，嗯，不得不说，我觉得这部片虽然每一集都有，嗯，可能不管是个案或是主角的问题，但他们整个流程就是剧情很流畅，而且演技真的很好。然后他们的他们的片头片尾我,我真的超爱。就是我这个细节控喜欢到一个不行，<笑>就是它的片头，你们一定要去看。它的片头是有点类似中医的感觉，它是会有写出自己的主题，然后会写穴道，还有负责那个什么器官，虽然我看不懂，但是一些侧呃一些器官还有症状的叙述，嗯，对。然后你可以去看看旁边还有人体穴位的示意图
1: 。所以你看完这一部，你是学会很多人体
2: 穴位吗？就是我大概就是我会跟着那个其中一个主角玄玉走，我会跟着念那个穴位什么曲折啊哪里哪里的哦、嗯，然后我会自己去按。所以。哦、我,我不知道我按的对不对，可是我就真的跟着按上去了。那那、嗯、
1: 请问李医师、李<笑>长医生，那请问李长医生，我有那个肾会痛，或者是那个那就脚踝有点痛的话，你要按什么穴道啊？我没有学到这怕，不好意思哦、喔，太<笑>
2: 没出师是不是？<笑>完全没有办法，肾<笑>会痛啊，我不知道。可是我你们好像就没有讲到肾会痛的
1: ，好像里面主角没有肾会痛啊，好像没有哎、欸，好吧。嗯嗯，继、嗯、续吧。好，这不是很重要。看来
0: 会不会有第二集啊？<笑><笑>会不会跟肾有关
1: 還是我？还是可以去投稿。除
2: 了那个那天医生呢？请问天意医生那个肾会痛的话，应该按什么穴道？他会叫你写一张表格，就是把你这阵子的事情，还有你的症状全部写下来。看个医生还要写表格哦。嗯，他会写，而且他会先给你泡茶，不会是小问题吧？<笑>我不知道，我没有认真看他那个表单。看起来是小问题。我听了看医生也太累了吧。嗯。这样还有人要去看他，
0: 他就厉害啊！你按完之后有用，大、嗯、
2: 家会想。重点是，你就很像在跟朋友聊天，就说你就是最近发生什么事情，然后他看到你他要去、哦、按一下几个地方，就知道你是什么毛病。我记得他按了一个人，
0: 卡车司机吧，他按按就说你
2: 平常是不是都喝冰的？啊？他就按而已。哦，而且我跟你讲，就是那个卡车司机，就他,他嗯嗯，天意就一直问说，诶、欸，你是不是有喝酒或什么之类？因为他的症状就不太对，然后他就说我不喝这种东西啊，就他其实不是喝酒，他是吸毒，<咳>然后。车司机没有跟天意讲，然后天意是后来直接跟他讲说，嗯，这个我没有办法，然后你要自己去解。然后那个那个卡车司机就说，啊，好了好了，那我那我戒完毒之后，我可以再来找你吗？然后天意就呃语带保留，但是就有一种就是你的课题你要自己去解决，嗯
0: ，很有智慧
2: ，真的。所以天意天意本来的意思是说，就是你吸毒就不帮你按了，因为吸毒这件事情你要先戒断这个毒瘾才能去解决，那么他一辈子
1: 推都没有用。哦，懂，好像是不是天意一直都是在跟大家。宣导这件事情，就是你要先面对自己的问题、就是對。对，而且你得去解决它，不然你一直回来找我都没有用，因为我就只是一个
2: 推拿师。对，没错。哦、嗯嗯，对。然后我刚刚介绍完片头，我一定要再讲一下片尾<笑>那个巴纳，你有在认真看吗？还是你都跳过？直接按下一集。<笑>片尾我也我也很喜欢呢、欸，它就是疗程摘要的笔记本，就是你会跟着天意去看这一集的个案，它发生了什么问题，然后最后。就是推拿师会怎么样去，会结束一个疗程的这种感觉嗯。嗯、哦，懂。对，我对我就是会认真看完他们的状况。对、嗯，总之我真的很推荐，因为这部片没有紧张刺激，可是就会不自觉的会陷入他们说，哦，他们有这些问题，会不会我自己也有？就可能我坐姿不良，嗯、或者是我会，或者是他的心理的课题，可能我们也有。嗯嗯。然后我也会期待说，主角们一一的慢慢的去了解自己内心的。隐藏的问题，然后慢慢去解开，这样，嗯，嗯很推荐，而且大家真的会不自觉的想要去找天一推对我听完我，看起来舒服的。我有過
1: 想要，我光是用听，我就很想要去被推拿
2: ，推一推就会哭喽，很棒的。<笑>我的心
1: 包穴应该是，我的心包经应该是没有没有锁住啊，对。
0: <笑>好，那我们就我们听完韩剧跟一部台剧之后，我来讲一部美剧《狂放时尚圈》<笑>，是不是听到这个片名就？有种不想看的。哎、欸
1: ，我好在 Netflix 有看，好像一直都在推荐上面對對對對。对对对，因为他其实，哎、欸，它不算
0: 红欸，但是那时候我也是一直在我的推荐上面。然后那时候看到这个中文剧名，我一点都不想要点进去。那我记得好像是某一次我在 IG 上看到就是这部剧的京剧的贴文，然后我才我觉得京剧写的很好，我才回去 Netflix 找回来看。然后这部剧的英文剧名叫 The Boat Type。然后这部片它的主角是三个在职场上的好朋友，那他们三个是在一间叫 s c a r l e t 的时尚杂志企业下面工作，然后其中一个主角是 Jane， 她是杂志的编辑，然后 s u t t n 是秘书，但他后来找到自己的智商变成造型师。然后很酷吧，差很多。然后 Kate 她是社群主管，然后基本上这一部剧的故事就是围绕在这三个人他们在职场上发生的大小事，然后他们各自的感情线超级重，就很认真在谈恋爱，<笑>然后还有生活中的困难，还有他们在工作上这些同事们自己发生的大小事。<笑>然后我自己会觉得这部剧这三个女生好像就是在诠释所谓的 BFF， 就 Best f r i e n 就是他们只要有一个人来一同电话，另外两个人就会丢下他们手边的工作。或者是另外一半立刻来到他们身边，屁嘞！屁嘞<笑>那我就觉得超级不真实啦、啊，是有多好？<笑>真的是认真的不理解。而且他们就会就是嗯，可我觉得好像是他们的这个世界就是有点完美，就是他们的同事可能都很包容他，
1: 而且我觉得有可能真的现实生活真的有人是这样子的，只是我们刚好不是，也也因为我们没有遇到这样的朋友哦。我觉得可能真的有人这样
0: ，所以我们就不会有 bff， <笑>就祝祝福他们<笑><笑>好。然后我自己觉得，因为他现在总共是。有五季，然后我第一季看的时候，我觉得超像 Emily in Paris， 就是这三个女生就是漂漂亮亮的，啊，然后工作能力强，然后工作环境又超漂亮，然后就算像我刚刚讲，她们只要出包都可以轻易找到解套的方法。就是同事都会帮他们，或是同事会帮他们找人脉帮他们，好然后对主管又都超爱他们，然后甚至是男朋友是什么公司的董事主管，多金又超帅，就觉得这根本就人生赢家、啊。这样的世界会不会太快乐一点？<笑>对，那我就觉得，我都跟朋友说，这超像欧美版的八点半，<笑>就是整个超不真实，其实
1: 没有那么狗血。
0: 呃有，还是骗狗，还有狗血的地方，但我觉得他的议题比较深层了、哦嗯。对对对，然后因为我刚刚不是说他像八点档嘛，所以我就觉得他就算不不专心看，我就算走神二十分钟回来，我还是看得懂。哦、<笑>对，然后我刚刚不是说就它的议题可能比较深层嘛，就是。其中啦，就像 Kate 她自己在发掘她自己的形象，她原本是异性恋，然后后来发现哦，自己其实也喜欢女生。然后，呃，还有 Sutton 她在觉着他造型师的梦想跟他爱情，他跟多金主管爱情之间的拉扯，还有现在面对他妈妈就是因为癌症过世的这些创伤之类的。<笑>我会觉得这些呃故事，可能都有可能是我们在生活中曾经面对过的问题，也有可能是我们自己身边的人，他们自己在人生经历里面一些比较逆风的故事嘛。我自己觉得很真实啊，但是感觉这部剧想要传达的是，不管怎么样，这三个女生她们身边都有彼此当彼此的靠山，就是就算她们是你最亲近的人，可能会说出特别直接的话，或是做出跟你不一样的决定，但是她们永远不会背弃你。嗯
1: 、是不是很想下一
0: 首《好鸡汤、哦》友一生一起走？<笑>对啊，然后除了除了这三个人以外，我也很喜欢里面的配角，就我最喜欢的是她们一个。主管，她是一个很典型的女强人的形象，她叫 Jacqueline。然后里面就是会提到很多她怎么带人、提拔人，尤其是提拔 Jane。然后还有她自己在面对，嗯，传统杂志要转型成线上会有很大的困境，然后她是怎么处理的？甚至可能她会被比较年轻的人取代她总编辑的身份，她都用很有智慧的方式去面对。所以你最喜欢她？对，然后。他除了工作上，还有就是他自己的家庭危机，就是因为他事业型种嘛，他基本上每天就是可能二十四小时花二十个小时在公司，反正就是会有一些家庭危机啦。但是他都用一些很机智的方式去处理，那我就觉得很尊敬他。嗯，然后我觉得这部剧的议题，它的设定虽然很真实啊，但我自己觉得那个世界真的太完美了，就是那个世界很友善。我自己觉得现实生活里真的没有那么好的事情。这个只能
1: 当爽剧看对不对？就是你人生低潮的时候就看这个。哦哦、對,对对对，就他蛮鸡汤的，就是我觉得里面有
0: 很多金句是很值得记下来激励自己的。嗯。就是就像当初我被这部剧烧到，原因也是因为警局。你还记得你看到哪一句吗？呃，大家可以去 IG 看，我们到时候会 p 在 IG， 大家可以去看我最喜欢的那一句。我自己觉得算是有满满心灵鸡汤的这部剧了。我自己越追越喜欢，然后因第五季就是最后一季，现在已经完结，所以我自己看完之后就觉得啊，真的是有点舍不得。毕
1: 竟这种就每天看的这种剧，就觉好像
0: 他们是我的朋友<笑>那种感觉，朋友一生一起走。<笑>
1: 好、欸、诶，那我下一步要讲的，好像就没有相对的这么这么开心了。那美美美丽新世界，它这一部的话叫做《二零四九》，它是台剧哦。然后呃，它是有分为三个小短片，都是在讲未来的世界，二零四九年的时代背景下，每个家庭要面对的议题。呃，像第一篇是《幸福话术》，它其实就是。顾名思义，他就是在讲话的话术嘛，所以他就是夫妻之间的沟通啊。当观念不同的时候，磨合不来，你到底要修补还是要丢弃？第二个是刺猬法则，刺猬法则的话、就是不是他，我觉得他这一部比较是心理心理学相关的内容。而且我其实待会讲，我最喜欢这个短片。第三个是完美预测，完美预测是在讲说未来科技可以看到你的小孩未来会变成什么样，它可以先预测啦，预测你未来小孩会怎么样这、嗯、这一种一。蛮不错，但也蛮可怕的感觉。对，就是他，他其实我觉得这三个议题都是在讲现代文明病，文明病再到未来之后更严重一点，应该会发展成怎么样？嗯，哎、欸，我先讲为什么我当初会看这一部，因为我其实不太看台剧的人，但我你知道大家都知道我挑剧都超肤浅的、啊，只要人长得好看、优山的艺人，我就会去看。颜<笑>值派，没错，我这部完全就是为了邵雨薇看的，就我看了第一集才发现，哎、欸，他是三个短片哦，就我刚讲那个三个短片，而且邵雨薇是在最后一篇才会出来，有失望吗？我对我我当时想说，嗯，对，要不要追？對但其实我还是觉得有蛮值得看的点，像第一篇幸福话术，简单带过了，他就是因为是用未来科技一个叫 Stable 读心的这个技术来做沟通，所以他就是带上去那个呃 Stable 的话，他就可以那个 Stable 就会跟你讲说你要怎么你现在要怎么沟通比较好，他就先帮你分析你现在的沟通人。比如说你的伴侣，他现在的情绪反应是怎么样的？你想要达到什么样的效果？那你应该要怎么讲？他有那 A、B、C 选项给你选，这样子，
2: 是他有点像是你在玩模拟城市之类的，对对，给你硬硬的方法對對、哦。对，但是你要知道是，是因为他，
1: 然后科技本来就是没有比较没有人性嘛，所以他不会知道说你现在是是怎么想的，他只会告诉你现在最佳解答应该要选什么答案。嗯，应该是很僵硬吧？对，尤其是像他这个就在讲的是那个女主角。王家将是什么名字？但他是在用 stable 的时候，他就不是 stable 会讲话的这种风格，所以夫妻俩彼此都会自己会觉得有点尬淡吧。就老公干嘛这样讲话、嗯？对啊，老公之后就会猜得到说你现在是不是在用 stable， 然后中间就会有摩擦，到底要不要用 stable？ 然后他还有一个小议题就是说，呃，未来科技有一个是欲望 XR， 就是虚拟性爱，他们就有在讨论说虚拟性爱到底算不算出轨。但我我觉得有点小失望，就是他并没有把这个琢磨到很重，他其实就只是呃两个男生在推来推去，一个说靠你出轨、欸，你渣男，然后另外一个推说干，我就只是虚拟性爱这样而已、欸。诶，反正我觉得就是它里面的议题很多都是现代我们会看到的议题，只是它摆在未来。我猜测如果现在这议题不解决 ，maybe 未来真的会变成那样子，因为科技越来越发达，但人跟不上科技，所以导致我们现在看到这几个议题。那我讲到刚为什么最喜欢刺猬法则。它里面是，嗯、呃，我觉得它我很喜欢，是因为它里面的背景是两，呃，是一个心理智商师的故事。然后我本身就比较喜欢心灵层面心理学。我如果真的是成绩好、脑袋好的话，我就会去念心理系的那一种。所以它就是它故事大家就在讲说，心理师跟他的病人都有相似的记忆备份，就他们做的梦都很类似啊。他们也有相同的成长背景，他们跟妈妈的关系是相似的，跟丈夫的关系也是相似的。就连甚至是小时候画的画都一模一样。其实我看到这边的时候，我就想说，哎、欸，导演不会是想要表达说他们两个内心的面向在做对话的感觉吧？就我到最后一集发现，哎、欸，真的是哎、欸，我想说编剧吗？对我可以当编剧了吗？<笑>但我除了这一点，我最想要讲就是我会很喜欢，是因为他们两个主角夏铎跟雨晴啊，就是我刚刚说的心理师跟病人嘛，他们两个之间的角色冲突超级立体的，就他们会呃有一些冲突的对话，比如说。因为他们经历的事情一样嘛，所以有一方，比如说夏朵，就会说：“你为什么不离婚？你为什么不离开？你不快乐、啊？你这件、個，你这个婚姻就是不健康的。”然后雨晴就会说：“雨晴就会说，没有啊，但是，呃，我需要的是爱，你也要的是爱，我们需要的是安全感。”所以他们两个就会吵架，但是你就会知道说，哎、欸，他们两个都讲的是有道理的。所以你当你在看的时候，你是第三者，你就想说，怎么办？对，要哪一个？我要在哪里？对，我就觉得好有道理，所以在看的时候，同时就会觉得说自己也在被拉扯，因为你自己也会去思考说，如果你在这个情况的话，你会选哪一个答案？所以你觉得看这个会有种啊，对，紧张刺激的感觉，会有代入感，对、嗯、对。然后，而且还有就是因为刚刚说他的背景是心理医生，呃，是心理。那叫什么？心理治商师跟病人对的背景，所以它里面还有一些专有名词，我也很喜欢。像里面就有讲了一个是内在家庭系统，它主要就是说，呃，它是把人的内在分为好几个部分。那经理人的话，就是保护我们最脆弱的那一面；然后流浪者的话，就是呃，小时候经历过创伤，会有怎么样的方式呈现在自己身上。那他有解释这些人在这些
2: 系统有什么样的樣，他就会
1: 在呃，他就是雨晴这个心理智商是在帮夏朵智商的同时，他就会讲到这些专有名词，比如说他就会说经理人是讲那呃夏朵你在工作上你在工作时就是经理人会出来在保护你，像这种， oh. 然后我就会觉得哦天哪好有知识水分哦，所以我觉得最喜欢这一部，然后第三部完美预测虽然是因为邵雨薇演的我也很喜欢。但我还没有看完，他好像就我们今天录的时候，他才刚上架最后三集吧。我看了前面三集，我就已经超喜欢
2: 了。我现在就是蛮期待最后三集会怎么演。可是我记得蛮完美预测是不是在讲说他的孩子之后会杀人？那你觉得前面会有一种就是就是很洒狗血的感觉吗？可是你会带入自己说啊，如果我小孩会杀人怎么办？我觉得没
0: 有，但是我那时候我在看的时候，我自己。一直觉得
2: 他小孩好像真的会
0: 杀
1: 人、oh, ，<笑>就是他一直一直在企图营造他好像会杀人，他好像不会杀人因，因他他那小孩演的很强哎、欸，那小孩名字 Baby， 那<笑>演的超强，那超强系的。我每次看那 Baby， 我就想说这个眼神但是,還是、嗯，还是那个小孩还摄取演以无之名那个眼神很有力，<笑><笑>他可能可以演以无之名是邵氏的那个小时候超会演的、欸。<笑>但我要讲是，我觉得很厉害是邵雨薇，他没有演到，他完全把一个妈妈的心境演的超立体。因为像我也会担心，说我以后生小孩如果我不喜欢怎么办？邵伟威在里面也有同样的心境，他也是在生小孩之前很焦虑，生小孩之后同样焦虑。但是他看到小孩在照顾小孩的过程中，他反而跟爸爸不一样是，是因为爸爸一开始是养生了小孩就养啊，这哪有什么难的？然后反而邵伟是，呃，在带小孩的过程中，越来越去知道说，到底养小孩应该要保持什么样的心态。所以当爸爸后来反而讲说。我们现在杀死他，他不会，他不会知道的。他他现在没有关系的。反正邵雨薇是有不一样想法的人，所以他的每一个阶段，他在带着这个 baby 的每一个阶段都有不一样的心路历程，而且他演的都是我们看得出来的，我觉得很厉害。所以你是跟着邵雨薇一起成长的妈妈，对，你是真的会懂他，你真的会 get 到他的点。反正这一部这一部，我觉得也是大家可以去看，而且。呃，它因为有三个短片嘛，所以 maybe 大家可以挑一个自己最有兴趣的短片去看，而、呃、不用一一定要从头看到尾。所以一个短短片大概只有六集而已吧，然后一集也是一个小时，所以其实也是蛮短的，可以算是几短片，大家可以很 chill 的去看这样子。然后下一个我想要说的是，哎，下一个其实就都不是影剧了、欸，下一个是电影。最近不是那个 Disney Plus 上架嘛，然后我那天就随便想要找一部公主片要看，他就刚好在推荐里面的第一部，所以我就看了。但其实。我要骚扰一下，我其实最喜欢的是 Rapunzel 长发公主，我就是就是勉为其难看一下那个灰姑娘啦，但而且说实话，我其实小时候没有很喜欢灰姑娘，我觉得她的故事都太太太幸运
2: 了
1: 。就是你看小美人鱼艾丽尔，她有付出她自己的声音去争取爱情；茉莉公主她也为了不要操控婚姻，不要被操控婚姻，甘愿放弃自己的公主身份。那你看灰姑娘，她就是很 lucky 的在森林里面遇见了。王子讲了两句话，就互相 f a l l i n love， 然后就翻身了。很羡慕吗？我我觉得傻爆眼哎、欸！我小时候对灰姑娘的印象就是非常幸运的一个一个公主，翻身
0: 胜利组。
1: 对，然后他没有做任何事情，他就得到了很很完美的一个结果
0: 。有人还要跑了，他跑很快。<笑>
1: 最好是全国的未婚女性脚的大小都跟灰姑娘不一样。啊、我跟你讲，我每次看到这趟我也觉得很扯，很扯。你怎么可能二三半二三半？我觉得很少见、啊、是吗？我觉得二三半啊，巴娜也,也是二十三号半呢、啊。二<笑>十、哦、三號半很少见吗？还是灰姑娘脚很大，四十二码？还是她脚板特别宽，十公分？超气耶！到底是有多难找？这样每个人每个人都要血足四余才可以穿进去啦。但我其实这次重看，我看到很多不同的体会，像其中这一段我就蛮印象深刻，因为灰姑娘的妈妈跟小艾拉。大家是不是知道她本名叫做艾拉？<笑>我刚刚就想问说，谁是艾拉？艾拉她到底有多不红？但我想要说，哦，就是妈妈，就是那一段就跟艾拉说，我相信只要我们用心听，动物也会跟我们说话，我们就是这样学会照顾他们的。艾拉就问妈妈说：“那这样谁要照顾我们呢、啊？”妈妈说：“当然是神仙教母喽。”小大家就很惊讶说：“妈妈，你也相信神仙教母、哦？”妈妈就说 "I believe everything"， 为什么现在要用英文？因为妈妈就是用这样子的语调，我相信任何事，我什么都相信的语调在说。我想用公主语调，公主片的语调是这样。妈妈就是说这一句，然后我看到这一句我什么都相信的时候，我突然就想用之前有听过一句话，他说你有什么不相信的事情，或是你从来不怀疑任何事情，那只能代表说你的世界太狭隘了，就是。因为我们越讲越大，我们越脱离舒适圈，可能就会发现不是所有事情都像你以为、你想象那样嘛。但我就会常常就跟自己讲说，什么事情都是有可能发生的，什么事情都是 possible 的，你就是不知道啊。那你为什么不要相信他？因为相信不需要任何理由啊。但现在这就是这个道理，好像现在的人很难做到。
2: 感觉现在的人比较用实事求是吧，就科技的感觉才会去相信一件事。尤
1: 其可能那个科技跟媒体进步太快了，所以大家就更不敢去轻易的相信看到媒体上任何东西。但其实就像星座一样，我们可能小时候大家都会就是小男生都会说，怎么可能星座就是怎么可能世界上就分了十二种人啊？那有那么简单呐、啊？那你是什么人？就是但你长大之后，你就会发现不是这样。你会不相信，你会讲出那句话，你会不相信星座这件事情，只是因为你不够了解它。但不能因为你不够了解，你就觉得说这个
2: 是不存在的。嗯，所以大家可以尝试着相信，看看神仙教母。<笑><笑><笑><笑>你是认真想要来推销一下，<笑>嗯，推广一下神仙教母吗？
1: 这你看，星座星座，像你看唐国师唐强那么厉害的在宣广了，呃，在。宣传了星座，大家应该现在都蛮相信，而且觉得这是蛮有道理的吧？它是有科学依据的，所以 maybe 神仙教母也有科学依据，只是我们还没有发现，跟我们不知道啊，就是就是一 o u y o 你知道吗？所以有可能就是真的嘛？你干嘛不相信呢
0: ？说明到二零四九年的时候，真的会有神仙教母
1: <笑>。<笑>我蛮想知道神仙教母长怎样、欸。但我跟你说，我真的超气神仙教母哎、欸，不是它能够把，它能够变出一双那个玻璃鞋。它能够变出一双实体的玻璃线，然后过了十二点之后还可以留着。那干嘛不要顺便干脆变出什么马车啊、礼服啊、车夫？这样他不用，他就不用委屈那几只老鼠跟那几只鹅了。<笑>对呀、哦，可怜呐、啊！我你知道我看着那几只鹅跟蜥蜴从人变到变回动物的时候，你知道我多惊恐吗？我真的觉得你可以想到从你的头上开始慢慢长出一个鸡，哎、欸，一个那叫什么鸡冠。然后从你的尾巴慢慢变出一条尾巴，你知道有多恶心吗？小尾,尾巴，你真的很、你真的很害怕。从你的屁股啦，<笑>屁股变出一条尾巴。<笑>好，那里面还有一句话是在说，就是，呃，我觉得是贯穿整部电影哎、欸，他是说用善良跟勇气面对挑战，因为这些力量往往都超越你的想象。小时候可能觉得没有什么，但真的是长大之后才会发现，善良跟勇气真的是最难能可贵的特质。哎、欸，我可以我,我太久没看了，我问一下这句话是谁说的、啊？是妈妈，灰姑娘的妈妈，呃 ，ella ella 的妈妈。很有智慧哦，跟王子，就是他们一直都爱说这句话，然后我就会觉得说，我这辈子其实真的没有办法达到灰姑娘这样的善良，所以我更 respect 这种人哦。Oh, 所以因为我刚刚不是一开始就讲说，就是我不懂为什么灰姑娘可以那么幸运吗？我其实长大之后再看，我会知道说她会那么幸运，好像就是源自于她的善良。因为善良的人总是能够有一些好运吧？对，就像老一辈人不是都说孝顺的人会好好命吗？一样的意思，就是当你拥有某些呃善良的特质的时候，世界一定会用温暖的那一面来回报你的。突然有好心灵鸡汤了<笑>、哦，有一种被温柔以待的感觉。<笑>对对对，就是这世界多糟糕，但是哪一天你还是会发现他对你怎么样？<笑>你看我眼神，我对，就是<笑>这世界哪一天还是会对你。投以温暖的怀抱，没错，所以大家要善良，大家像灰姑娘一样善良。我是做不到的啦，你们可以加油看看<笑>。就
0: 是长大以后再看一次《仙杜瑞拉》的，哎，是《仙杜瑞拉》吗？它叫《仙女奇缘、欸》。仙，哈，它们是一样的对吧？哦，是一样的，只是真人版变成《仙女奇缘》是,、欸
1: 、是,先是吧？真人仙杜瑞拉》是它的名字啦、啊，《仙杜瑞拉》。但是这部这部动画叫《仙女奇缘》，天道有多不红？我一直以为叫《仙杜瑞拉》就是它的电影名称呢。哦、oh, ，是啊，英文
0: 英文名字确是先《仙女奇
1: 缘》哦、啊，只是中文翻到《仙女奇缘》。对，因为“女”是鞋子的意思。嗯，<笑>好有意境啊！是<笑>、oh, ，OK 哦、啊、好，反正我看这部整部的心得就是。灰姑娘里面的王王子应该是最值得嫁的。你看他，他就是把他营造的善良、正直、孝顺又有担当。他就不像那个什么睡美人里面的王子啊，是一个渣男，随便是渣男，谁会随便亲一个在睡觉的陌生
2: 人？我非常同意，<笑>就这一点。也不
1: 也不像 Ariel 的王子，就眼睛瞎掉，像眼皮啊吧，一定要找那个有歌声的女生是怎么样？他就直接买一个录音机放在那边播就好了。所以这件事情，这这电影告诉我们两件事情：神仙讲不是真的。第二件事情，这王子可以嫁。以上<笑>，好，那接下来，哈、啊，好像是美剧控哎，我
0: 接下来想讲的也是美剧。我要讲的是《安眠书店三》，我但我觉得在我们开始讲这部剧之前，我们要先丢掉原本有的价值观、跟三观、跟道德观，让我们来用一个娱乐的心情来谈谈这部剧。<笑>所以后面如果提到什么杀人啊、暴力行为，请大家就先轻松看待。十<笑>八禁，哎、欸，对，好像是十八禁。好，它是这个故事背景，它是一个恐怖情人。舅，然后我们用他的视角来看这个故事。他呃，舅他是一个看起来文质彬彬、观察入微、不动声色地去了解你，让你觉得天哪、啊，他就是我的真爱，他怎么可以这么了解我的那种男生？<笑>就他不会伤害你本人，但是只要会伤害你们两个之间关系的第三人，那个人就完了。他可能会无声无息、啊、吗？<笑>把他消失，或者是他可能会把他关到他在书店地下室的玻璃屋。那有、個、玻璃屋超级惊悚，不
2: 是就会有很多那个女主角身边的人哎、欸，然后挂在挂在上面，哎、欸，没有挂在上面，他
0: 只要把那个人杀掉，他就会把它处理掉。
2: 什么叫处理掉？埋起来吗？对他可能
0: 他做过的是分尸装起来丢到野外把它埋起来，也有用过，他用呃店里面的绞肉机把人绞碎过啊
1: 。啊，对，但玻璃屋是要干嘛
0: ？玻璃屋是把它。还没杀掉他之前，把他软禁在里面的。哦，所以还活着，還,會还活着。然后他不会折磨他，但他就會把他关在里面，让那个人知道他没有希望
2: 。我想问一下，那玻璃屋会同时有两个人吗？还是只会一个人享、嗯呃、有独立
0: 的套房？<笑>通常是独立套房，但是也有情况是，比如说一对夫妻或是一对朋友一起被关进去，所以也有过两个人同时在里面，没有人,、欸欸、沒有人逃出去过。有一个人险些逃出去过，然后被抓回来。对，因为那个人比较聪明，他用心理战术去诱导他、哦。因为那个人，反正我们就可以暴雷，我就直接讲。反正那个人是第一届女主角贝克，然后因为他知道就爱他，但是他呃就是因为贝克知道他会杀人，所以才把贝克关起来、哦。所以他就用那个动之以情的方式，哦、然后去诱导就。让他出来，他好像让他去上厕所吧，还是干嘛的？然后他就趁机就是拿凶器要弄，就是把舅刺伤他、嗯。但是最后就是旧反应很快，贝克还是被关回去。然后最后他就被舅就是杀掉了。但我觉得在第一季的时候，其实基本上就是贝克跟舅的恋爱故事了。嗯、然后呃，他怎么从一个完美情人变成一个杀人犯这样？然后最后最后就是呃，旧把贝克杀掉了。对，这是第一季的结局。对，然后舅还写了一本。贝克的自传让大家以为贝克是抑郁而死
1: 的，很可怕吧？你、欸、看他念什么戏啊、欸？不会是法律戏吧？他没有讲，他念什好厉害哦
0: ！但我觉得他已经从小到大就是心思很深
1: 沉的人。他有很多方法可以湮灭证、欸、但我其实我看第一季的第一集吧，嗯、我真的觉得就很帅、欸。他第一季超级帅，我那时候看到的时候，我就觉得不
0: 知道是不是主角光环吧，他连杀人我都觉得他很帅、嗯。<笑><笑>你已经抛弃所有道德观，对
1: ,對我抛掉道德观才看这部剧<笑>。所以你将要讲的是第三季哦、喔
0: 。对，那好，那我就直接讲第三季。虽然我觉得是。第一季最好看，然后再来才是第三季、啊。但我觉得第三季的内容很特别，因为他是反正后来他不是把贝克杀掉嘛，然后后来第二季就遇到另外的女主角叫 Love， 然后呃第三季的时候这两个人就结婚了。然后他在第二季的时候有提到 Love， 其实也是大魔王，所以第三季他们结婚是什么意思？就他也会杀人。哦
2: 天哪！他们俩是互相发现吗？还是怎么样？还是坦
0: 诚相见？呃、第二季是 Love， 最后不得不跟他坦诚。反正他们就是曲折离奇啦。然后 Love 其实看起来也是一个就漂漂亮亮的女生啊。然后最后她就是自己跟 Joe 坦诚说，哦，其实谁谁谁也是她杀掉的。但她不像 Joe 那么厉害，就是杀遍天下无敌手。<笑><笑> Love 她只是杀过一个人
2: ，然后、哦、一个而已哦。但她杀那个人是为什么？<笑>因为 Joe 身边的女人吗？呃，不是哎、欸，
0: 他他,他们他们两个会杀人的原因，基本上都是为了保护。呃，他跟另外一个人关系，像就是为了保护跟另一半的关系嘛。Oh. 那 Love 就保护他跟弟弟的关系。
1: 啊，你说他们结婚，他们这样，他们是在知情的情况上结婚了。
0: 对，所以我就觉得很变态。就是你能想象这两个人？都知道彼此会杀人，所以他们就有点在叠对叠、嗯。我记得有一幕很，我自己觉得超级好笑的是，他们搬到了一个新的城镇，然后他们两个一开始应该是想要改过自新吧，就是好好想要好好生活，然后好好的抚养一个小孩长大。但是因为一些意外，然后他们又不小心杀了一个人
2: ，有这种可能
0: 他,他们两个就联手要湮灭这个证据嘛，所以他们又在新的住处一起盖了一个。新的玻璃屋，然后他们俩就想象两个一起盖房，<笑>但他们俩就在注意彼此在做什么，然后他们俩就一起在玻璃屋里面都各自藏了一把钥匙，就怕自己哪一天被关进去。对对对，然后就最后就变成他们的弱点，<笑>就是有人、oh. 呃用这个钥匙逃出来了， oh. 就是因为他们两个不相信彼此。
1: Oh. 彼此 oh. 哦，所以有别人、oh. 有人进去然后拿了他们家
0: 钥匙，哎对,对,对,对,对,对,对,对,对，然他们逃出来了。哈、啊，那怎么办？呃，有下一集没看到？应该会有下一集。對哇塞！所以我就觉得，呃，好像这一部剧除了是杀杀不杀人之外，他也有在隐喻说，就是婚姻里面的信任跟伙伴关系吧。嗯、就是如果你们两个都没有那么信任对方的时候，好像你,你的钥匙都会别人拿走對。对、哦、对对对对。哦、对，然后再來一次，我觉得就是演乐那女主角真的很漂亮，<笑>我觉得小戴可以去看，她真的很漂亮，而且我觉得她也很会演，就是因为她的呃人格角色的特质养成，反正她就是从小就是一个没有安全感的人，然后她。很害怕失败，跟在意别人的看法，所以就是他在演那种嗯、呃、被别人嘲讽，但是他又要保持他自己光线。不知道他是不是天秤座，他保持自己光线亮丽的外表，<笑>或是他发现旧外遇的时候，或是他自己就是再次杀了一个人，那种在崩溃边缘的情绪，我觉得他都诠释的超级到位，他都会呃在发抖，就是他不管是笑的、哭的还是生气的，他都会微微的在发抖，然後我只要看他发抖，我就會起鸡皮疙瘩，嗯。好，我觉得我必须讲一点，就是真正被灭掉的人好像都是好人哎、欸，<笑>真的是得把三观丢掉来看哎、欸，<笑>对，因为我觉得好像就是跟跟说谎一样，就是你杀了一个人，好像就要再杀十个人来掩盖真相、嗯。但是就是比如说他们这样真的杀了这么多人，整个小镇看起来还是很平静
2: ，然后在过生活。所以他的邻居都不知道他们是有一些坏人，<笑>不知道。真的不,邻間間不、欸的的的，邻居之间不，邻居之间被消失也不会有任何歧义，哎，新世界
1: 吧？这种杀人犯看到应该会觉得非常兴奋，对他们没有恐慌，就是他们即便知道有人失踪，哎、欸欸欸
0: ，可他们好像不知道是被杀掉、欸，他们怀疑他是不是被杀掉的，但是呃，就是被救，他们塑造成每个人都是自杀的、啊，所以他们就不觉得真的有杀人犯，欸、所以我觉得很惊悚啊！就是你不知道你身边是不是真的有什么杀人犯有没有救？对啊，对对对，然后我觉得。可以想要享受刺激的人可以看了、啊，里面很多紧张的桥段，那些血腥的画面都有，中弹、中箭、断手指都有。就是我自己看到<笑>看的过程中，好几度都把手机拿超远。就是如果哪天跟
1: 男朋友吵架，<笑>或者是大家如果跟老公吵架，可以叫我们去看这一部。你就是给我注意点哦，不然你哪天手指又不知道在哪里了。<笑>对
0: 对对，可以可以看。所以偏喜欢的喜欢紧张刺激剧情的人可以看了、啊
2: ，推荐推荐。好，听完那个。有点悬疑、可怕的暗眠书店。我现在来介绍最后一部，请回答1988。对，它这是一部经典的韩剧，然后请回答系列，没错没错。对，然后其实是因为就是这个月 Netflix 又重新上架、嗯，但它就是上架下下架这样一直轮回。然后最近华视也在重播，所以我这个月又再看了一次。然后简单介绍一下，嗯、呃，这个故事是发生在1988那个年代，就是住在双门洞的，呃，像街坊邻居，就他们五户，还有他们五个年纪相仿的朋友，他们就是互相打闹，从高中到嗯出、呃、社会的这段时间的相爱相杀，对，没有真的杀，那、嗯、就是一起玩闹的过程，没<笑>有没有像那个没有像《安眠书店》一样真的把人家杀了，对，然后嗯、呃，其实嗯、呃，就大家应该有听说过吧，反正、就是嗯、呃，请回答的一个很。重要的特色是，他们是会猜老公的，然后他们是用过去跟现在的时空去交替上场。什么叫猜老公？就是他们有一个女主角，她是德善、嗯，然后他们就是会用，好像这个你说你说她德善在猜老公，还不是？是让观众去猜德善的老公是哪一个青梅竹马、嗯？是假的假？是大家的潜规则吗？嗯、哦，庆辉、大信业就有一点这样，对，嗯，嗯然后嗯，我要大爆雷了，所以真的还没有看过的人，<笑>然后还想看的人。赶快按暂停。就是，嗯，简单说一下，一开始德善是因为听到他两个女生朋友、高中朋友说，哎、欸，我觉得善宇就其中一个男生好像喜欢你耶，嗯、结果德善就跟着喜欢善宇。你说听到别人说对，喜、哦，然后说哦，原来他喜欢我，所以我也，我好像他好像不错，我也喜欢他好了。结果发现不是，嗯、善宇喜欢的是自己的姐姐，她整个人崩溃，嗯、因为她姐,姐又很凶，嗯、很爱打他什么的，她、嗯、觉得搞什么啊？就她就跟善宇闹了很好一阵子的脾气。就后来他的朋友们就说啊，抱歉，嗯，这次应该是真的<笑>正焕。他朋友是超雷，对啊，<笑>就是一个情报乱心中的那个中心，对。然后那时候德善一开始听到，他说你们不要再闹喽。可是这一次其实是正焕真的有喜欢德善，<笑>然后德善真的也心动了。<笑><笑>可是正焕发现另外一个朋友阿泽也喜欢德善，所以他就放弃追求德善。因此，德善又直接觉得哦，又是我误会了。哎，跟那个《记忆》里面的那个易易俊,俊，我很喜欢的易俊一样，对,、啊對，就是为了自己的朋友然后放弃。嗯，然后但是因为刚好。阿哲也知道郑焕喜欢，所以阿哲同时也放弃。就、哦、我觉得德善超可怜的，对啊、德善是太可
1: 怜了吧？没有没有一个人，没有一个男生为了他就是追求自己，保持自己的那个
2: 的的那个爱情吗？情对,对、啊、他们两个男生都为了彼此放弃了，就是德善，真的好莫名其妙。就他们，你说他们，他们也是五个人，对不对
1: ？对。他所以他们，所以他们五个人的感情感觉是比。其中一对的那种感情还要在，呃，其中一对的那种爱情还要在更重要的感觉。嗯、哦，
2: 他们是为了友情放第一的感觉，哦、好感人哦。对，总之我那时看到，我说天啊，德善就这样莫名其妙错过两个男生的爱情，嫁<笑>不掉。对，没错。<笑>然后，嗯，就这样过去到大学，然后到嗯工作，多年之后，呃、嗯，有一次德善是被朋友放鸟，然后本来打算一个人去看电影，然后去看演唱会，然后郑焕跟阿泽就同时知道这件事情。结果我们阿泽就是马上取消比赛，就奔到德善，呃，奔到德善的面前。可是正焕就因为想东想西，所以慢了一步。结局就是德善是跟阿泽在一起的。这是这是大结局吗？这是大结局，伏笔没有伏笔的。对，所以我说我刚刚就说了、啊，我也是正焕派的、欸，我也是正焕派。因<笑>为我因为我第一次看完超伤心的，我完全没有办法接受，因为而且因为因为他们就是我不是说他是过去跟现在去交错，对。现在的那个德善的老公，整个心就很像郑焕，就是那种皮皮德善的老公很像郑焕，就是嗯，他是为什么？但他不是跟阿哲在一起。对，这就是他们很坏的一点，就是他们用的长大版的德善跟老公的那个角色，哦、那个演员，哦、整个心就很像郑焕、哦，所以就有点像是他的特质是保留的，他还是喜欢，比如说他喜欢郑焕那个特质。不是不是，是嗎是意思是？不是意思是说，嗯。会让观众以为，呃，的老公就是正焕的那个类型啊，哦、就讲到就是正焕、啊哦，所以然后用因为正焕其实一直以来都喜欢德善，所以就会以为说，所以他猜的时候看到未来的，所以就会就，哦，那一定就是正焕。这个时候那个、哦、那个挫折感超重，然后一开始我真的很不能理解，<笑>嗯、然后后来我就马上就重看第二次，然后是用德善的视角去看，然后我又很认真划 P T T， 对，他才发现其实有很多地方你能够理解是。因为阿泽也有说到，就是很多东西都是德善教他的，例如什么那张话或者讲话开始有点皮皮的、嗯，那些都是德善、嗯、跟他相处过后改变了他，所以才会让观众觉得好像德善的老公就是正焕那种皮皮的样子，但其实是阿泽因为跟德善相处过后而改变的。我自己觉得看完，我觉有两个点，第一个是正焕其实就是一直犹豫不决，他那时候也是要去找、嗯、要去陪一个人看演唱会的。德善的时候，他也是想了很久，最后才离开演唱会，离、嗯、开电影院，然后开车去。嗯、可是阿泽是马上就放弃比赛，他从来不放弃比赛，他为了德善、哦、马上放弃比赛，把握这机会去跟德善告白。这也是完美新世界的的的剧情哎，就是现实生活中也、哦，我不想就是因为他们当初都放弃过对方，就是呃他,他们两个男生都放弃过女主角、嗯，可是这一次他们决定不要放弃的时候。阿泽又鼓起更多的勇气哦，他的他的力度更大一点了，对，而且他其实一直以来都很正视自己喜欢德善这件事情，所以其他男生也都知道，只是正焕一直都说哦。怎么会喜欢德善啦、啊？这样，然后面对德善，演一下傲娇的男生，就是小戴会喜欢的那一型啦、嗯。高冷，高冷酷酷,酷男，高冷的，就是转、就是、头会窃笑，但是在德善面前都是装得很冷冰冰。哦，刚好、欸，那、嗯、我我要就
1: 是澄清一下，我虽然高冷，不是对我高冷，是对别人
2: 高冷。<笑>对我，对我还是得像阿泽那样的这些<笑>。好，然后而且最重要是阿泽都一直是笑笑的。最重要其实是德善，其实是一个蛮需要被爱的感觉。所以他才会一直觉得哦，善于喜欢我，那我也喜欢他；真会喜欢我，我也要喜欢他。可是其实，嗯，他应该要想的是，他喜欢的是什么，他想要的是什么。对，嗯
1: 。所以你在，所以你反而在，就是回到《一九八八》这一部剧里面，你看到的反而是感情线里面的重点吗？其实不是诶、欸，我其实最喜
2: 欢的是东龙。东龙是谁、啊？就是没有牵扯、哦、他们五个人里面有四个人有感情线，但东龙没有。嗯、他是一个就是很看起来很调皮，但他心思很细腻的男生。嗯，对，他是。啊、呃，他有两个桥段我很喜欢，其中一个就是他跟德善坐在楼梯，然后跟德善说：“呃，你要去想的是你喜欢什么，而不是要去担心别人喜不喜欢你。”哦，就这个事情，对，就让我觉得对啊，所以德善后来选择阿泽也很也情有可原，对。然后另外一个事情是他其实啊、呃，东龙其实帮朋友们解决很多问题，就是他的朋友们都是比较会念书，然后可能不太会跟家人相处，对对对对对。哦、但是东龙都会很轻松地说：“哦，你妈妈只是需要。”你们需要他的感觉，他感觉很懂人性，对。他,他有一句话讲的很,、嗯、很通透的人，他有一句话，我忘记他是准确内容，但是他就说什么：你们这些孩子，然、啊、后现在的孩子只懂二二元一次方程式，你们都不懂人生，没有我你们该怎么办、嗯？我就觉得哇，你超可爱。对，好，好好,好重的一句话
1: 、喔，就是好像是现代人都这样、欸，嗯，现在的人好像都不太懂要怎么过生活，对，就是
2: 只会读书。好像我身边也有也有一个东龙哦、喔，<笑>而且因为他傻傻，他就看起来很调皮，大智若愚。对对对对，他会跟爸妈吵架，然后离家出走。但最后还是躲回朋友家，这种可爱的行为，嗯，然后或是在读书室睡觉一整晚，嗯，只是为了不要回家见到爸爸，因为爸爸会叫他念书<笑>。<笑>对，反正我觉得，嗯，主要其其实其实，其實请回答一九八八这这部片真的很温馨，就是他每一个人都有他的魅力，不管是亲情、友情、爱情，我都我觉得他都是走一个你用爱扶持彼此，然后去聆听彼此。虽然最后可能出社会几年后，大家会分道扬镳。但这就是人生可能会遇到的问题。那记得要就是好好相处，手先手对，要手牵手的爱着彼此。嗯，那我们十
1: 一月片单就到这边结束。希望今天分享的这七部呃电影啊，跟影剧都有都能够让大家嗯有想要看的感觉，或是大家还保留在口袋名单的，也都很推荐大家，就是赶快、赶快、赶快的去看哦。耶！十一月片单结束，谢谢大家今天的收听。如果喜欢我们的话，可以到 Apple Podcast 给我们五星好评，或是在上面留言想要对我们说话，也可以到 IG 去搜寻今晚来祝告拜拜。